0: Ja tervetuloa rakkaat kuulijat jälleen kerran Ajatuksia autosta podcastin pariin. Minä olen Aake Kinnunen ja kanssani tätä showta vetää jälleen kerran Lauri Ahtinen. Morjesta, morjesta. Hei, sä oot saanut ilmeisesti jonkun pitkäaikaisen projektisi toistaiseksi kasaan.
1: Ai että joo, mä oon tässä varmaan puolentoista vuoden ajan erilaisissa somekanavissa tota, avautunut aiheesta Audi A2 jäähdytysjärjestelmä. Tota, pitkä tarina ei että siellä jengiä liikaa, mutta tota, kaikki alkoi kaksi vuotta sitten, kun tota, <köhön> perhepiirin kuluvasta autosta levisi yksi vesiputki moottorin takaa ja tota, kulkee 1.6 FSC-koneessa nettikeskusteluissa nimellä Pipe of Death, koska tota, sillä on tapana hajota ja tämä putkihan ei maksa kuin kympia, mutta sen vaihtaminen oli vähän urakka. Ja sen jälkeen se auto on tota, Vuotanut jäähdytysnestettä. Ja mä oon paikallistanut sen termarikoteloa, mutta tota, maailmassa on käyty kuvaamassa kuussa, mutta kukaan ei ole vielä saanut selkeää kuvaa Audi A2 jäähdytysjärjestelmästä sen takia, että sinne ei mahdu edes tämmöinen endoskooppi, eli semmoinen niin piuhan päässä oleva mikrokamera. Ja tota, mä oon purkanut ja kasana ja purkanut kasana. Väitän, että voisin nyt ihan hyvällä omatunnolla osallistua esimerkiksi Audi A2-termostaatin vaihtokilpailuun. Ja mulla on aika kova itseluottamus siinä, että saatan olla aika nopea. Ensimmäisellä kerralla meni pari viikonloppua ja nykyään menee varmaan kolme varttia, kun tiedän, että pitää ottaa poistonsäiliö ja purkaa paistonsäilijö pois ja purkaa vaihteen, sieltä mekanismi. Ja sitten tota, pitää toivoa, että itse on kasvanut sen myös aikaisemmin, jolloin on jättänyt kaikki vaikeassa paikassa olevat tällaiset jousiklemmarit sellaisiin asentoihin, että niihin pääsee nopeasti käsiksi. Niin se tulee ihan napakasti sieltä ulos. Mutta yhtä kaikkea siis selvisi, että tota varraausena vaihdettu termostaattikotelo, niin vaikka se on alkuperäinen br maale mutta ei aurinkautta ostettu, niin se tota, sinänsä varmaan vaikuttaa, mistä se on ostettu. Mutta kuitenkin niin, se laippa on sen verran kierro, että se ei ole ikinä tiivistynyt paikalleen. Ja sen takia se on vuotanut ja se on ilmeisesti sitten asentelu- ja kiristysten muote aina niin kuin vetänyt enemmän kierroa tai jotain, mutta yhtä kaikki, kun tasoitti muovisen termostaattikotelon laipan suoraksi ja tiiviste poristuu tasaisesti kiinni sylinterikanteen niin autoi vuotavan. Mutta tota, kyllä tässä meni varmaan, en tiedä olisiko kuusi viikon loppui niin parin vuoden aikana pelkästään tähän termostaattikoteloon ja alkuperäisen purkamiseen meni vähän enemmänkin. Että tota Välillä tuli vähän
0: ilmajähdytteisiä autoja ikävä. <tos> Joo, Sehän on aika mielenkiintoinen kampe kyllä se Audi A2. Se, se erottuu tota, jopa Audin ö, mallistostakin niin kuin, mm, muutenkin kuin sillä, että se on A1 ja A3 välissä.
1: Joo, siis tota, sanotaan näin, että jos, jos tuommoiset ongelmat olisi ollut jossain niin kuin, autossa, jos, joka kiinnostaisi mua vähemmän, niin, tota, varmaan olisi jonain semmoisen hetkinen, kun se ei ihan hurjasti vuoda. Niin, tota, saattanut päätyä kiertoon, mutta tuohon tota, on tosi tavallaan epäaudimainen auto, sikeli, koska tosiaan, niin jos katsotaan tämän päivän Audi, joka on niin kuin, hyvin niin kuin sporttinen ja dynaaminen, aggressiivinen, niin tuossa ei niin mitään semmoista. Mutta sitten toisaalta taas, jos tämänkin päivän Audi mainostaa sitä forsbergdorf ja toisaalta hyvin paljon myös niin ympäristöystävällisyyttä ja ekologisuutta, niin kyllähän toi 20 vuotta sitten julkaistu A2 on edelleen aika niin kun, tavallaan niin pioneeriasemaiset. Sehän oli eeppinen floppi kaupallisesti, ne, et myytiin 220 000 kappaletta. Koko tuotantoaikana, kun mulla on muistikunut, että koko auton, auto suunniteltiin, niin vuosin volyymi olisi ollut about se tuhatta. Eli kun tuli oli täysin oma alumiinikori, niin kehitti hyvin paljon uutta tuota, alumiinikorin tekniikkaa tuota varten. A8 oli isompi, kalleimpi auto, se voitiin tehdä niin työlämmillä tavalla se kori. Ja A2 sen piti olla kuitenkin massatotettu pikkuauto niin siinä piti ottaa niinku alumiinikorin niinku todellinen massatuotelta käyntiin, mutta näin tehtiinkin, mutta sitten kysyntää ei ikinä riittänyt. Ja tota, se jakaa tosi vähän osia sitä kautta niinku käytännössä minkään muun Audin tai VV-konsernin tuotteen kanssa, paitsi tietty nyt tällaiset niinku moottorit, vaihdelaatikot, jarrut, varmaan sähköjärjestelmä on lainattu jostain ja varmaan alustankomponenteistakin, joka ikinä, mikä on vaan pystytty soveltaa muualta on, on lainattu, mutta niinku korjon on itsessään täysin uniikki, ja se mä muistan, että 1.6F, on tuhannen kilon paikkeilla. Kevin oli A23L, eli auto, mikä meni tällä NEDC-kulutuksella, joka on nyttemmin niinku liian tiukka ja epärealistinen, niin se meni sillä kolmeen litraan. Ja muistaakseni, esimerkiksi Tuulilasen Eko-autotestissa aikanaan se meni aidosti alle kolmeen litraan. Se oli taloudellisen auto, mitä ne oli mitannut, kunnes tuli plug-in hybridit Toki erona on se, että sä voit käydä tehdä tämän Nuorgam-testin, mitä kaikki haluaa, että kaikilla autolla tehdään.
0: Se on muuten jännä. Mä en jotenkin osaa ymmärtää, mikä on se harrasteporukka, joka ajaa tämän Hanko Nuorgam-välin joka viikonloppu. Joka päivä. Musta tuntuu, että se on jollain työmatka.
1: Siis oikeasti tota, tulee yllättävän paljon kyselyitä, että kun puhutaan plugareista ja sähköautoista, että... No kuinka paljon se ajaa, kuluttaa, kun ajaa hangoista nuorgaa? Pitää vain vastata, että no kuule, jos toi on rutiinijuttu, niin diesel on erinomainen vaihtoehto ja aivan ylivoimainen vaihtoehto siihen. Et sit, jos se päivittäinen ajomatka on alle 50 kilometriä, niin plugari voi olla aika hyvä. Jos se päivittäin on alle 150 kilometriä, niin sähköauto voi olla erinomainen. Ja jos päivittäin ajomatka on välillä nolla ja sitten välillä yhtäkkiä 800 kilometriä mökille, niin silloin bensa voi olla aika hyvä. Mutta niin, että tavallaan, toi A2, se oli hurjan paljon pionerijuttuja, ja kun se, taas, se on tämmöinen pieni tila-auto, niin mm, sitä alkaa niin nykyään katsoa että, katsoa, että kun sulla on tietyn mittainen auto, niin miten ihan oikeasti se on rakennettu, millaiset tilat sinne on saatu. Ja A2 tehtiin niin, että etupenkillä on aika semmoinen henkilöautomainen öö, Jalat on verrattain korkealla, niin käytännössä niin suoraan e- Sama, sama kuin henkilöautossa, mutta se istuu vähän korkeammalla, Mutta sitten takana on korjattu monen tilauton ongelma sille, että monessa tilautossa niin sisälattia on korkealla, jolloin sulla on polvet suussa, vaikka tilaa onkin, niin Audi onnistui laittamaan ää, takalattien huomattavan matalalle, jolloin takalattia on ehkä sanotaan 15-10 senttiä, senttiä matalammalla kuin etulattia, niin takapenkillä istutaankin hyvin pystyssä ja reisetuki on tosi hyvä. Ja tota, on niin, niin pieneen autoon hämmentävän, hämmentävän hyvät tilat. Ja eikä nyt takapenkikä sinänsä ahdas ole. Että tavallaan sillä, kun ajelee, miettii, että jos, jos, jos maailma olisi päättänyt jatkaa tällä linjalla, että just tv oli, se, mikä se folkkerin 3 auto oliko se tehty Luposta? Joo, joo. Joo, niin tavallaan kun oli Lupo 3 ja a 2 niin jos maailma olisi niinku tavallaan jatkanut siihen suuntaan, että oltaisiin haettu taloudellisuutta nimenomaan minimoimalla ajovastukset, eli a 2 tila niin siinä on jonkun verran ilmanvastusta, mä olla muistaakseni 0,27 tai jotain se kerroin, vaikka perämuotoilussa on haettu niin ku, tätä klassista kamperää. eli, eli tota, jättövirtauksia minimoidaan sille, että niin ku, auto kapenee perää kohti, että kattolinja laskee, mutta kori myös ylhääpäin katsottuna kapenee. Ja sitten tulee niin ku, hyvin terävä Korin katkaisu, niin se ilmavirtaukset jatkaa tavallaan niin kuin sitä perän ja tulee niin kuin virtuaalinen pitkä perä. Samoin esimerkiksi niin Prius on kakkosukupolvesta asti käyttänyt, tavallaan kuin Honda CRX käytti aikanaan, mutta meitä en tiedä se RMS syystä vaan sen takia, vaan että CRX on tosi siisti auto. Mm. Nyt alkoi tämä mun ajatuksen monologi vähän eksymään. Niin. Mutta siis tavallaan nää lähtivät taloudellisuudesta, niin kevät rakennetekniikka, eli alumiini, niin hyvä aarnamiikka, kun kyseisellä korimallilla on mahdollista, ja sitten pieni koko. Eli vaikka A2 on tila rakenteen takia verrattain ekoutoksi huono ilmavastus kerran, eli tämä 027, niin sen otsapinta-ala on tosi pieni. Etenkin jos katsotaan, sitten kolme L-malli, joissa oli tyyliin pienemmät peilit ja pienemmät lokasuojalevikkeet, kapeammat renkaat. Niin se oli edelleen pienimpiä aarnaamisia vastuksia, kun otetaan ja alan ja ilmavastuksen tulo. Ja näillä päästiin korkeaseen taloudellisuuteen, kun nykyään se korkea taloudellisuus on käytännössä het että lastetaan sinne se parisataan kiloa akkua, mikä on tota, toki niin nyky olla se, millä pitää mennä, mutta Kysyt aina vähän miettiä, että onks, onko, niin kuin, onko enemmän vähemmän. laitat enemmän massaa, enemmän tekniikkaa ja sitten saat teoriassa vähemmän kulutuksen. Niin... Sillä mennään, mutta mä en ihan tiedä. Ehkä, ehkä nämä asiat lähti kehittyä vähän väärään suuntaan 2000-luvun alussa, koska siis tämä Volckerin hirveä on päättyi ei yhtään mihinkään. Ei ketään kiinnostanut.
0: Se on ihan totta ja toi, ha, muutama viikko sitten tuli vastaan Instagramissa tämmöinen Vitsikäs tuota, sarjakuva, missä oli piirretty tuota, tämmöinen tilanne, että sulla oli kaksi tosi, tosi, tosi tuota, leveitä vesilasia ja sitten toinen niistä kumottiinkin semmoiseen tuota, koeputkimaiseen, tosi korkeaseen, mutta kapeeseen ja, tuota, niin ja sitten siihen oli vedetty rinnastus, että, että katumaasturiintoilijat on tätä jälkimmäistä porukkaa, eli he ovat innoissaan siitä, että kaikki se sama, sama tilavuus on paketoitu vaan niin kuin hölmönpään muotoon. Mikä minusta näkyy aika hyvin katumaasturin ja crossoverin niin kuin, sisätiloissa, että tota, ne tilat ei välttämättä loppujen lopuksi ole kovin kummassa, ainakaan sen auton ää, niin kuin, jalanjäljen huomioiden. Eli, eli auto on aika paljon ja totta kai sitä kautta on aika paljon tilaa, mutta tota, on myös niin kuin, se, että jos olisi toteutettu ihan rehellisenä tila-autona, niin olisi tullut ehkä vähän pienempi lopputuota ja ehkä vieläkin tilavampi.
1: Joo, kyllä se näkyy. Ja tota, ehkä sanotaan, että meitä tilaan tilankäyttöön, niin ehkä niin yksi tämän hetken autoista, mitä harva, on ehkä muutamia sellaisia autoja, mitä niin harva arvostaa tarpeeksi. No yksi on tämä, öö, mä en muista, me itse asiassa puhuttu ajatuksia autoista sarjassa Honda Jatsista. Kyllä me siihen viitattiin ohi mennä. Kyllä joo joo, kyllä me itse asiassa puhuttiin silloin kesällä. Mm. Mutta just se, että sulla on niin kuin kompakti pikkuauto, joka on vähän korkeampi, mutta sitten takapenkit kaatuu ja se Istun osaa niin kuin kun kippaat, niin istunnossa laskeutuu auton pohjaan, jolloin selkänoja menee, sinne ei jää tyhjää tilaa. Mm-hmm. Ja sitten taas, kun istuun on pystyssä, voit nostaa selkänoja ja vasta vastaan. Ja tällaista, niin siinä tulee jotenkin sellainen hyvä fiilis, että tämä ei ole ehkä semmoinen auto, niin kuin mitä minä etsisin itselleni. Mutta mä arvostin ihan suuresti Honda Jatchin suunnittelijoita, ja mä toivon, että se auto menestyy, koska se ei välttämättä ole se auto, mitä ihmiset haluaa, mutta se on kyllä tosi se auto, mikä ratkaisisi niiden tarpeet
0: melkein parhaammehaisella tavalla. Joo, se on aika näppäreä, että jos pyörii pääasiassa tajama alueella miksei nyt Ylöskin lyhyempiä maantiematkaakin, niin, niin, niin siinä on riittävän hyvät voimavarat, siinä on voimalinjassa ja sitten tosiaan siinä tilasuunnittelussa näkyy se, että siellä on oikeasti annettu briefiksi, että hei, auto on tämän kokonen miten te tungette sinne mahdollisimman paljon kamaa, että, tota, että miten, miten tavallaan saadaan mahdollisimman hyvin täytettyä se autolle annettu tilavuus. ni hukan minimointi. Niin, huka minimointi ja niin kaikki, ja sitten vielä muutamat pienet ergonomiset jutut, että niin esimerkiksi mukitelle oli sijoitettu aika nokkelasti. Ja...
1: Mä, mä joskus kuulin jonkun, niin kuin, tavallaan yksi tapa, mitä auton auto tila, tilankäytön tehokkuutta, on se, että kuinka monta prosenttia auton, viemästä pohjapinta-alasta on sisätiloissa käytössä. Ilmeisesti alkuperäinen mini on edelleenkin tässä todella korkealla, oliko joku 70 prosenttia minin pohjapinta-alasta on sisätilaa, mutta toki ei kerro kaikkia, koska se oli ihan kaksidimensionaalinen mm. Ja just esimerkiksi tämä A2-juttu, että takapenkillä ylhäältä katsottuna ei ole paljon tilaa, mutta siinä ei huomioida taas sitä, että sit auton korkeuttaan on hyödynnetty takaistuimalla äärimmäisen tehokkaasti. Sehän on monen katumaasturin tavalla se ongelma, että kun korkeus mahdollistaisi tavallaan pystymät istuma niin sitten voitaisiin tavallaan pakata takapenkkiä ja etupenkki lähemmäs toisiaan ja vielä etupenkkiä lähemmäs tota auton keulaa. Mutta näin on hyvin harvoin tehty, että käytännössä tulipelti, mikä jakaa moottorin ja matkustamon eri osiin, niin on katumaastureissa täsmällään samassa paikassa, kun se on tavallisissa henkilöautoissa, joten tavallaan niin valmisteet ei pysty hyödyntämään tätä korkeutta käytännössä ollenkaan.
0: Joo, no, ne on tosi haastavia. Ja välillä tuntuu, että jopa näiden takapenkkien kohdalla on, on katumaastureissa haasteita, eli niitä, nekin on Usein niin ihan kohtuulliset istua, mutta sitten jos, just jos oikeasti ruvetaan roodaamaan kamaa ja pitää kääntää ne takaistuinten selkänojat alas, niin tota, sit siinä rupeaa hukkumaan sitä tilaa.
1: Joo, ja tota, joku esimerkiksi X5-bemarit esimerkki. Sinänsä siis, niin on mainittu, niin ehkä parhaat bemarit tällä hetkellä, mm. mutta siinä Sisälattia on niin korkealla, että se takapenkki ei ole mitenkään
0: järjettömän, järjettömän ryhdikäs. Se on ihan totta. Ja tuo A2 takapenkki on niinku ihan hyvä maininta. Samoin just tuommoinen Honda Jazz-tyypinen ratkaisu. Sitten mun mielestä tulee mielenkiintoisia, kun ruvetaan katsoa tätä, että miten nämä ää, edellä mainitut korimallit kehittyy niinku näiden uusien voiman, voimalinjojen kanssa. Eli... Miten tota kaikki nämä akut saadaan pakattua sinne, eli pelkästään tämä sähköautoista tuttu perusratkaisu, eli pistetään kaikki akut sinne auton lattiaan, niin se ei välttämättä ole kuitenkaan just tämän sisätila-ongelman kannalta kauhean hyvä, paitsi jos olet Porsche taikan ja teet sinne takapenkillä esille oman kolon.
1: Joo, se siis se parantaa Taycanin takatiloja hurjan paljon. Toki se perustaso ei ole kovin korkealla, että vaikka tolla on, niin on saatu tehty taikainen niin täkätuloista siedettävät, niin ei ne mitkään hyvät ole. Mutta toki jos vertaankin model kolmoseen Teslaan, niin se ero on ihan huima. Toki totta kai tässä kohtaa, ettei suutu tätä tota jokaista Tesla-kuski Suomessa, on tietenkin todettava, että totta kai model kolmonen teikan on niin eri tason auto, että eihän ne kilpaile samasta ostaista, mutta se on ole vaan tekninen toteutusero. Mutta joo, mä oon samaa mieltä siitä, että niinku sähkötekniikka mahdollistaa just tämän sisätiloihin hyödynnetyn pinta-alan kasvattamisen, mutta sitten jos katsotaan kolmessa dimensiossa, niin mikä osuus auton tilavuudesta hyödynnetään käyttökelpoiseksi sisätilaksi, niin siitä mä en ole varma. Toki tämä ei ole sikäli niin merkittävää, juttu, koska jos katsotaan suurkaupunkia, niin nimenomaan se auton niin viemään pinta-alahan on ongelma. Se, että onko sinne pysäköjettien ruudussa joku metri 20 korkea urheiluauto vai kaksi metriä korkea möhkömaasturi,
0: niin se on niinku tilankäytöä yksiä haille, jos niiden pohjapinta-ala on sama. Joo, se on aivan totta, että tämä on just tämmöisen niin sekä pysäköidin että liikenneväyliin ruuhkien kannalta niin se ajonavan korkeus on täysin, niin kuin, tai lähestulko on täysin turha, jos sitä jää pakettiautolla parkkiholleen, terveisin mm-hmm. minä, mutta, tuota, öö, mutta tuota, se on ihan, ihan totta, että sitten siitä nopeasti päädytään siihen, että, että tehdään sitten vähän korkeampia autoja, mutta sitten, jotenkin tuntuu, että niissä on vähän hukattu potentiaalia tässä niin katumasturi-crossover-hässäköinnissä.
1: Me veikkaan, se on vähän se, että itse asiassa tuossa Jatsin yhteydessä minun piti jo mainita esimerkki, niin Toyota Camry. Se on tosi hyvä esimerkki siitä, että kun sä keskityt oleelliseen, eli Camry on poikittais etuveto, piste, niin siinä on järjettömän hyvät tilat, koska moottoritila on mitotettu rivin neloselle hybriditekniikalle, taitaa olla jollain markkinoilla myös V6 ja perinteinen automaatti, mutta siinä kaikki. Eli tekniikka on verrattain kompakti. se on aina pelkästään etuvetoinen mekaanisesti. Mä en muista, oliko että jollain markkinoilla oli jotain Toyotain sähköinen takaveto, mutta se ei käytännössä tilaa vaikuta, kun se hyödyntää hybridimallin akkua ja pientä sähkömoottoria. Mutta anyway, Camryn etu on se, että poikittaismoottorinen tekniikka menee pieneen tilaan, niin ohjaamaa voidaan työtä eteenpäin, verrattuna sit vaikka vitos-Pemarin e-Mersun vastaaviin. Ja sitten kun Camrystä ei ole tosiaan perinteistä nelivetoa, niin kardani näistä pitä, ei tarvi varata tilaa juuri sille kardani-akselille, minkä mukaan se tunneli on nimetty, vaikka se ei siellä asuisikaan. Mm. Äh, kun ei ole mitään niin v 8 niin ei tarvi varata tilaa just niin kuin, äh, pakoputkistolle, äänenvaimentajille, äh, suurelle katalysaattorelle, kaikille muulle kamalle, joka joku M5 vaatii, jonka takia todennäköisesti sen perus 520 konstruktioon on jouduttu tehdä kompromisseja, jotta se m voidaan tehdä. Ja tämä niin kuin kertaantuu aina kaikessa. Niin tavallaan sen takia loput se Camry, niin se on aivan järjettömän tilava auto. Siis huom- perus Camryin takatilat on mun mielestä hatusta hatustat huomattavasti niin kuin
0: tilavammat kuin lyhytakselevelisen S-Mersun. No ainakin tosi samalla, samalla tolalla, että se on hämmentävä se Camryn Sisä- tai niin kuin varsinkin ne tilat, että tuntuu, että, että miksei kaikki autot ole tällaisia. Joo,
1: toki sitten taas, koska olen hyvin keskimittainen, niin mun on taas helppoinen todeta, että no mihin sit tilaa tarvii. Et esimerkiksi mun mittainen mahtuu lyhyenkin SR-Mersun takapenkille erittäin hyvin, joten totta kai siellä on paljon loikosammat oltavat, kun istuimet on paremmat, verhoilut on parempia ja näin, että Juu, kaksimetrinen tyyppi, niin sillä voi olla mukavampaa käymyrien takapenkillä, koska silloin sä voit valita asennon sen mukaan, miten sä haluat, eikä sen mukaan, miten sä pystyt.
0: Joo, ja sitten tota, joo, toi on ihan hyvä pointti, ja just nää, mun mielestä näkyy, mun mielestä tosi ovelasti nyt jo kevyt hybrideistä alkaen, nämä paketointiongelmat, eli kun insinööri joutuu haasteen eteen, eli sinne pitää heittää semmoinen, Entinen maailma sanoi sitten videonauhrin kokoinen akku jonnekin, tota, jonnekin päin sitä autoa, niin ne ratkaisut on välillä luovia, että välillä niitä etumatkustajan penkiä alle, että saattaa tinkiä niistä mahdollisuuksista, tai sitten nyt oli yhdessä autossa oli, äh, toi varapyörä kotelo otettu kevyt hybridin akulle käyttöön ja, ja näitä, ja, ja sitten Tämähän korostuu entisestään, jos mennään niin kuin hybrideihin ja ladattaviin hybrideihin, jolloin se akunkin koko tietysti kasvaa. Et mun mielestä tosi kertova tästä ongelmasta on se, että nyt on siis tullut markkinoille ensimmäinen tai tulossa ensimmäinen seitsemänpaikkainen ladattava hybridi, koska tähän asti kaikki monsterinkin kokoiset autot on olleet niin, että ne on joko seitsemänpaikkaisia tai ladattavia hybridejä. Se menee varmaan, oliko Kia Sorento? No Sorentopa hyvinkin.
1: Voi joskus palata Kia Sorentoon, voi, mä voin kertoa ajokokemuksista siitä ensimmäisestä sukupolvesta, mutta ei ehkä mene tähän.
0: Niin meillä Tuo on varmaan mikäli... kauhujakso sitten erikseen.
1: Joo on, mutta tota, toi on hyvä pointti, että mulla on just ajo Smerz on GLE 350DE. Eli GL on auto, joka on, sai alkunsa MLnä ja nykyään parin vaihdoksen jälkeen vaihtoi GLEksi. Ja 350D tarkoittaa sitten plug-in mikä on tehty 2% turbodieselin ja sähkötekniikan ympärille. Erittäin mainio auto näin kokonaisuudessaan. Mä en nyt lähde siitä enempää täällä puhumaan. Mutta siinä on poikkeuksellisen iso akku katumaastuudeksi. Se menee 70-80 niin pakkasellakin sähköllä ilman esilämmitystä. Mutta se tekee sen ongelman, että... Mersulla on pitkään ollut monissa plugareissa niin kuin tavaratilassa se selkeä patti mm. taka kohdalla, missä on akku. Nyt ne on päässyt siitä pois, mutta se akku täyttää korirakenteet taka niin hyvin, että siinä ei minkäänlaista välipohjaa tavaratilassa. Eli jopa niin kuin, toi, toi kompressori, ja niin nämä renkaan hätäpaikkauskamat, jos sellaisia tarvii olla. Kaikki vastaavat on tavartilassa, niin pyörimässä. Toki ne on siisteissä busseissa ja näin, mutta niin ainoastaan tota varoituskolmiolle ja varoituskolmiolle oli löytynyt niin sivulokerron takaa tilaa. Mutta periaatteessa ensiapulaukut, komprot kaikki ne pyörii niin tavaratilassa. Niin on sekin, se on mun mielestä, on se toskohtaa hyväksyttävä kompromissi, mutta ei siintu semmoinen fiilis, että, että nyt olisi tehty äärimmäisen hyvää tilan niin pakkaustelta. Tämä pakkaustelta, tai niin kuin, ehkä mä en tiedä, mikä on virallinen suomenkielinen termi, mutta englanniksi puhutaan termiä packaging, joka tarkoittaa just sitä, että niitä eri auton kaikki asiat niin rakennetaan sinne korin, tilan käyttöön on tehokasta. Niin on siinä mielenkiintoinen, että Gordon Murray painotti tätä aika pal- paljon videoissa, missä hän esitteli tätä uutta T-50 superautoaan, jota niin lertaa McLaren f fykkäsen seuraajaksi. Ja vaikka tämän auton ainoa, niin fokus on ajokokemus ja huima suorituskyky. Niin se on silti mielenkiintoista nähdä, että sen suunnittelijalla on tosi tärkeää puhua siitä, miten kaikki tämä määrä rautaa pakattiin hämmentävän tehokkaasti ja kompaktisti niin, että sinne jäi mahdollisimman paljon tilaa ohjaamolle ihmisille sekä myös matkatavaroille. Että ja Kodamaroja on kuitenkin niin kuin henkilö, joka on tehnyt nimeensä Formula 1 suunnittelussa. Ja se ilmeisesti varmaan ulottuu sinne asti, että mitä tehokkaammin sä pakkaat sen raudan, sitä enemmän sulla on tilaa esimerkiksi muotoilla korjia aadonamiikan ehdoilla. Että sä voit laittaa sen diffuusorin vähän isommaksi, kun sulla ei ole vaikka pakoputkistoa siinä tiellä. Ja kaikkeenhän tämä kertautuu.
0: Se on ihan totta. Ja tota, mä oon jotenkin ollut tosi... Ilahtunut siitä, että, että jopa niin kuin tuolla taustalla niin marre on muistanut sen, että, että tota autoillessa välillä tarvitsee mennä muuallekin kuin kotiin, joten pitää saada enemmänkin mukaan kuin kännykkä, eli, eli tota, autossa pitää olla paikkoja myös niin vaihtohavainjipaidoille. <laughs> hänen, tapu- eikö... hänen tapauksessaan, että tuota, se on mielestäni jotenkin ihastuttavaa huomata se, että hän ei puhu pelkästään siitä, että miten niin kuin, tiristetään maksimaalinen suorituskyky ää, valituista komponenteista, jotka on kaikki tosi kevyitä ja niin näin, ja, ja ää, tota, vapaasti hengittävä korkealle kiertävä moottori ja niin manuolivaa koska hän ei pidä automaateista ja niin kuin, kaikkea tällaisia niin kuin, yksittäisiä juttuja, ja sit hän kuitenkin on sillain, että niin, mutta pitää niin kuin, muistaa se, että että niin kuin auton kanssa pitää voida elää, eli vähän tavaroitakin mukaan, ja, ja MP3 pitää saada kunnusterkasta.
1: terkasta. Tosi ihan totta, musta, kun aikana oli se F-Type, Avo Jaguar F-Type ajossa, ja mä käytin ajaa vanha kuninkaantie niin Helsingistä Turkuun, ja meillä oli, muistaakseni pieni, kun se oli siis niin kangaskattainen versi, jossa muistaakseni, oliko se varapyörä vai ei? Siinä ei ollut varapyörää, joten me saatiin kaksi pientä, no, kyytiin. Mm. Jos siinä olisi ollut varapyörä, niin meillä ei olisi mahtunut kuin puolikas kameralaukku.
0: Joo, se oli tosi pämmentävä se äh, niin ratkaisu, mitä siinä oli tehty tehty sen tavaratilan suhteen, varsinkin jos siellä on ruksittuna vara, varapyörä, mikä siinä autossa niin käytännössä oli että mieluummin ei. Tämä on mun mielestä ihmiset, niin älytöntä, koska
1: jos mulla olisi Joku Raph type vaikka, niin ideaaliskenaarihan olisi totta kai se, että se lähtee niin heittää kivan reissun Keski-Eurooppaan tai jonnekin Lofotelle tai vaikka kiertää Suomeen. Viikon kamat messiin ja nautiskelemaan. Mutta jos sulla ei mahu niin kahden hengen tavarat autoa viikoksi, niin se on ongelma. Se toinen ongelma, se ei just tuollaisen reissulla, niin se varapyörä on oikeasti aika kiva olla. Koska jos sä oot jossain niinku Kouvolassa ja sulla puhkee rengas ja sit paikkaus ei onnistu, että tarvitset uuden en tulkoon muista, mikä on vaikka V6S F-Typeen rengaskoko, mutta onhan se nyt niinku eksoottinen kuitenkin niin sulla tulee ihan niinku hurja tauko. Toki eihän se Space Saver- varapyörälläkään matkan nyt mitään herkkua ole, mutta kyllä se sillä että pystyt kuitenkin sen 100 kilometrin verran ajamaan vaikka toiseen kaupunkiin, mikä taas tällaisen renkaan paikkausmemmälle osa- ei välttämättä onnistu, Et sen takia pidemmillä reissuilla
0: varapyörä on ihan hyvä olla mukana. No ehdottomasti joo, että ei se, ei se herkkua ole osa hinausautoa jossakin keskellä kutsii keskellä no. vaan sitä no se... varten, että mahtuu tuota, vaihtovaatteet mukaan.
1: Mä just mietin, että ehkä ne voisi katsoa historiaa vähän, koska saman konsernin kuuluva sisärmerkki, nykyinen sisärmerkki, Land hän ratkaisi aikanaan yhdessä mallissa varapyörän sijoituksen aika helposti. Serias Land Roverissahan varapyörä oli konepellillä. Mietinkö sä olet tässä f typeissä siihen?
0: <köhön> Joo, mä luulen, että siitä voisi tulla tuota, niin sanotusti vihapostia Euroankapin jalan puolen lisäksi myös tota, päämuotoilijan kallumilta. Voi olla, joo. Että ehkä tämä ei, ei kuitenkaan ole niin kuin, parhaita ajatuksia automuotoilusta, tämä Äö... <totas, <totas, hei... sinänsä Land Roverissa varsin käytännöllinen varapörsijattelu. Tota, mutta oikeastaan
1: niin, kun alettiin puhua tilankäytöstä, niin puhutaan vähän vaihteeksi korimalleista.
0: Mm-hmm. Nyt
1: niin kuin, sanotaan, että no sulla on nyt hatchbacki tällä hetkellä, mutta mistä sä tykkäät?
0: Hatchbackista. <härä> ei tästä oikein kovin pitkää dialogia <härä> no, ei, no ei siis. Mä, mä henkilökohtaisesti tykkää aika paljon noista matalista autoista, eli just sedanit, hatchbackit. Ja miksei farkutkin. Ne on kaikki aika, aika oman mielentilaan sopivia. Että tota, hatchbackista mä tykkään suhteessa siinä, että on aika käytännöllinen tila suhteessa auton kokoon. Sedanit on nyt vähän nostaneet pisteitä, nyt kun jokaisessa autossa tuntuu olevan parkkitutka ja ehkä kamerakin vakiona, koska silloin joskus vuonna E39 vähän hirvitti peruuttaa vasten liikenteen jakajaa tai betoniporsasta, kun ei oikeasti takalasista, niin mun on vaan tosi vaikea arvioida sitä, missä, missä se perä menee. Ja sitten... Ja sitten farkut, niin no ne on tietysti aavistuksen pitkiä, mutta ne on käytännössä menee tähän hatchback-kategoriaan. Eli iso kolo, josta saa, tota, pääsee hyvinkääsiksi siihen tavaratilaan ja, ja muuten kuitenkin niin sangen siedettävä ajettavuus. Joo,
1: mulla on sama, että me, tota, ei, ei mataluutta mataluuden vuoksi, mutta mataluutta just sen takia, että... Ö, Matalassa korissa, niin on toki parempi, kun pinta ala on pienempi. Öö, matalampi kori on lähtökohtaisesti keveämpi. Myös keskipiste on matalammalla. Sähköautossa puhutaan hurjan matalasta massakeskipisteestä, mutta niin kuin mä pari puhua, niin ihan yhtä paljon vaikuttaa massa kuin sen korkeus. Ja tässä kohtaa perinteiset sedanit ja hatchbackit, farmarit, niin ne on aika vahvoja, ja sitten tavallaan se, että tilaa haetaan venyttämällä auton pituutta, niin koska harvemmin taskuparkkeerailen ahtaisiin paikkoihin, niin mulla ei ole ongelmaa, että ottaa autoa mieluummin, sanotaan, että 20-30 senttiä pituutta kuin 15-20 senttiä korkeutta.
0: Joo, sitten nyt käytännöllisestä puolesta, niin kyllä niin perversio-tavalla tila-autoissa on hyvä meininki, koska tota, niissä on se, että saa asioita tehdyksi. Eli siis ihan semmoinen klassinen niin sanottu matalalattia malli. eli ei mitenkään korotetulla maavaralla oleva crossover tai crossoveria leikkivä, vaan ihan semmoinen klassinen tota. ja lehdistön ihana auto tässä kohtaa olisi varmaan Zara pikasso, jonka kanssa tuli vietettyä hyviä vuosia.
1: Tiekka, jos mun pitäisi täältä istumat hankkia tila-auto, niin Mä oikeastaan kaksi, jo, no niistä vaan toinen on oikeasti tila-auto, mutta mut, kaksi vaihtoehtoa, jotka mä välittömästi hankkisen. No. No tämä ei oikeasti tila on tietenkin Renault Avantime, joka on periaatteessa kupea, mutta käytännössä kuitenkin tila on tyylinen, eli ei oikein itsekään tiedä mikä on ja kun myyntilukuja kattoo, niin myöskään myyjät tai ostajat eivät tiedä, no. <laughs> mikä tämä on.
0: No ei, ei todella, todellakaan. se on aivan uskomaton koktail tuossa. Tota, äh, Smithin Sniffin uusimmassa jaksossa itse asiassa just pohdittiin tätä, pohdittiin myös tätä meidänkin pohtimaan, että on, onko se time Avantime vai team keskustelu mutta tota, äh, siinä on kyllä semmoinen auto, että äh, se täytyy, no youtube on katsojat varmaan ymmärtää meidän hämmennyksen tässä kohtaa. Joo, se sanotaan, että koko auton ainoa miinuspuoli, mitä mä voin keksiä ehkä
1: mahdollisesti huonon varaosa saannin lisäksi, on se, että tällä projektilla muistaakseni saatiin vedettyä nurin hyvin maineikas Matra, joka oli ranskalainen, niin kuin, en mä sanoisi, olisiko ehkä koripaja oli ruma, mutta Matrahan kehitti alkuperäisen espaas jota pidetään niin eurooppalaisen tilauton kantaisena, ja voidaan käydä keskustelua siitä, että oliko se myös maailman ensimmäinen tilauto, koska Renoolla ja sitten niin Chrysler Voyagerin tulkaissa Chryslerillä oli aika vahvat siteet, koska Renault omisti AMC:n, jonka Chrysler osti Renaulta, ja sitten aika samaan aikaan tuli Renault espaasia ja Voyager, mutta menemmättä siihen syvemmin, niin Matra oli kehittänyt tämän auton, Matra sitä pösolle, ja pösä kieltä ja sitten tota, Renault löytyi kimppaan, ja Espaa, tehtiin aika monta menestyksistä sukupolvea yhdessä, ja sitten tehtiin Avantiim, ja se oli sitten muistaakseni Matran loppu, Et sääli, koska heillä oli hyvin, hyvin pioneeritekniikkaa. Mutta niin, toinen, ja nyt on se oikea tila niin se olisi Renault Scenic RX4. Mm, yeah. eli tämä oli se ykkös Senikin facelifti siinä kohtaa kun Megane-Senikista oli pelkkä Senik yeah. se sai Nelivedon, se sai seikkaelumuovit kunnon korotuksen varapyörä tuli niinku siihen 90-luvun jokaisessa maastohenkisessä autossa varapyörä oli takaluukussa mm-hmm. jopa CRVssä oli varapyörä takaluukussa ja Cayenne Turboon sai telineemillä varapyörällä takaluukussa ja Renault-Senikissä oli ja tota... Ne no, oli usein niin kuin usein oliivivihreitä, ja sitten niitä oli sellaista niin kuin vähän erilaisella vihreällä, niin semmoinen vähän matattu maastohenkinen puskuri-levikesetti. En me olla mitään hajua, että miten hyvin se toimii maastossa. Sen nelivetokuulma ei oikeastaan selviä edes normaali elämää, että siitä paukkuu. En tiedä mitä, mutta tota... Ja ranskanen varaosasanti tietäen, niin voi olla sekin hyvin niin murheellinen tarina ylläpitää sellaista. Mutta ai vitsi, mä haluaisin kyllä joskus heittää jonkun roadtrippin sillä,
0: Eli sun ihanet tila-auto, tila-auto oli siis oikeastaan crossover. Kyllä, mutta nyt
1: voisi ehkä kuitenkin sanoa, että se on ollut crossover, ensinnäkin ennen kuin crossoveria keksittiin. Toisekseen RX-4 pyrki yhdistämään tila-auton tilat. Ja nyt voisi sanoa, että maasto-auton ominaisuudet, mutta niin kuin ainakin 90-luvun katumaastorin ominaisuudet. Siinä missä se nykyaikainen crossover tuntuu lähinnä yhdistävän niin huonot puolet. Eli se yhdistää, että niin kuin, se tuot etuveto perheauton maastokyvyn ja maastoauton tilat autoin, jossa ne ei niin kuin, oikein kohtaa.
0: Joo, se oli, itse kun muistisin, muuta uusi sitten joku autoalan pääjohtaja visio jostakin, että haluamme tehdä urheiluautojen crossovereita tai jotakin muuta. Hölmöä. Ja äh, tota, ko- kirjoitin sitten tähän juttuun, että ilmeisesti hän haluaa, että, että autot ovat yllättävän kokkaita ja yllättävän painavia. <tos> <tos> Joo. Miten mä tässä kupeista? Kupeet on ihan mm, jees. Ei mun sinänsä mitään puolesta eikä vastaan. Äh, ainoastaan tai oikeastaan vastaan on se, että jos on tosi pitkät ovet niin ne vähän tympäsee, mutta sekin yleensä selviää sillä, että pysäköi kauemmas.
1: Joo, toi ovi homma on kyllä ihan totta. kupeessa on, on valitettavan pitkät ja aika paksut ovet, koska se tavallaan 4.6 kupea on niin tosi pöhköstehty auto, että niillä oike, oikeasti lähti siis Sedanin tuotantolinjalta Raakille kori Ranskasta Italiaan, jossa sit vähän rälläköyti ja sitä alettiin hitsaamaan enemmän kamaa. Eli sen sisätilat on täsmälleen saman levyset kuin sedanissa, mutta ulkonäköisyystä kupea on joku 10 senttiä leveämpi. Eli siinä on periaatteessa, niin kun siinä menee sedanin helmat niin kupeen helma on jo levitetty. Ja sitä, kun on ove on pitänyt levittää. Eli tavallaan se on laitettu widebody auton auton päälle. Ja se tekee ovesta hyvin, hyvin paksu, jo, jopa nykymittäpuulla. Eihän se nyt törmäystekniikkaa se oven sisällä suuremmin ole, mutta on vaan paksu. Ja sitten myös, koska se on sedanista tehty, niin, niin kuin kuljettajan paikka on fiksattu. Joten, jotta kuski pääsee ulos, niin se ove ei avaa aika paljon, jolloin se on ahtaiskoloissa aika kömpele. Mutta tota, jotenkin minusta kupeus on aina vähemmän enemmän semmoinen, on... Vaikka mä sanoisin, että sedanit tai farmarit, niin ne ei missään missä ole nykyään työkolumaisia. Mutta tavallaan ne on sellaisia niin arkiyhteensäpivia, arkiystävällisiä autoja, mikä on niin kuin pelkästään hyvä juttu. Niin sit hyppää kupeeseen, niin tulee vähän sellainen fiilis, että sulla on, niin kuin, se on vähän juhlavampi, koska se ei ole jotenkin niin arkinen. Tämä on hyvin vaikea niin laittaa sanoiksi. Mutta siinä on jotain niin tavallaan jaloa siinä, että sulla on vaan kaksi ovea ja auto on selkeästi tehty kahdelle, takapenkki on hätävara. Mutta aika monessa kupeessa on kuitenkin verran niin tavaratila, että niillä on tosi helppo heittää pitkiä reissuja, ja hyvällä kupeella tulee se fiilis, että vitsi, mä, tällähän voisi lähteä välimerellä.
0: Se on kyllä ihan totta, että siinä on, on tämä niin, niin sanottu ekskluusiivkupe fiilis lainatakseni Mironen saman nimistä biisiä, tähän ajatukseksi. Se biisi video on muuten tehty Bemarin Alkuperäisen kasisarjan esittelymatsukusta. Se on hul, hulvatonta katsottavaa, mutta tuota, ää, siinä on, on tämä niin sanottu eksklusiivi siinä kupeessa. Eli, eli se, että sulla on vähemmän, on jollain tavalla enemmän.
1: Joo, se on, se on asia, mikä on hyvin vaikea niin selittää. Itse asiassa tämän, mulla oli ollut tarkoitus ottaa esiin, mutta hain hain tänään uuden elossarjan b ja koajoon, tota, eli tämän niin majava, majava hammasmaskisen. Ja... Vähän mietin, että mä, mä en taas halu, halu missään nimessä vetää tätä semmoiseksi BMW:n keskustelua, mutta kupeekorinen, kuussylinterisellä bensakoneella oleva BMW. Siinä on aika monta semmoista niin boksia, jotka kutittelee niitä asioita, mistä mä autosta tykkään.
0: Mm, mm, sama. Mm,
1: Mulla oli jo tullut vielä semmoista, niin fiilistä, että mä kertaakaan aikaan että vitsi, että on niin kiva ajaa tällä. Se on ihan hyvä ajaa. Se on, niinku nykyinen se on valtava hyppäys edeltäjänsä. Toivottavasti on valitettavasti talvenrenkaal, että ei sinänsä pysty sanoa niin sen dynaamisesta kompetenssista hienossa sanottuna enempää. Mutta niinku se on kaikki paljon hyvä voimallinenhan hän on piruhieno. Meikkaan, että se on se ulkonäkö. Että kun se hyppää autosta ulos, niin kupeen pitäisi olla aina semmoinen, että kun sä se se sen viisi askelta, sä käy nyt katsomaan. Sä ehkä uskottelet itsellesi, että sä tsekkaat, että menikö se lukkoon, mutta sä katot sen ulkonäköä. Ja tämän nelossarjan kohdalla niin sä et halua tehdä sitä. Mä en, saa, mä en niin kuin halua nostaa esille sitä maskia, siitä on puhuttu niin paljon. Ja se, se on vaan se, että niin kuin, sitä autosta puhuttuu niin kuin selkeästi niin kuin, öö, visio. Että sulla on niin kuin keskiverto perus OK-geneerinen kupee, johon on löytynyt se maskikeulaan. Se on niin kuin epäkoherentti. Niin siinä ei tule mitään semmoista fiilistä, että haluaisit hetken aikaa ihalla se esti- esteettisesti. Mutta ei mennä hei siihen. Mä, että lähtökohtaisesti yleisesti tota, mun mielestä on jotain Ja sama on toki avo. Mutta tota, avo on vähän se, että maailmassa on, avo-auto, maailmassa on autoja, joiden avoautoversio versio oli hyvä idea. Mutta sen tekeminen vaati liikaa kompromissia, että se pilasi sen kokonaisuuden. Ja sitten maailmassa on autoja, joissa se avo, avo-katto vaan niin lisää siihen kokemukseen.
0: Joo, en ole ihan superesti fani, mutta tota, ehkä se ri- 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 vaikuttaa vähän tämä, että ö, on tämä harmaan synkeä suomalainen säämaisema. Ja sen lisäksi on itse vähän tämmöinen tota, niin sanottu konttori- konttorirotta, eli en muutenkaan hirveästi hae päivänpaistetta, edes kesäaikaan tuolta. Niin, niin ö, ei, ei sillä Superisti säväytä. Kyllä, tota, hyviäkin avoauto-reissuja tulee mieleen. Esimerkiksi tämä on kyllä maailman ehkä ökyin matkasuositus, mutta jos vielä joskus pääsemme vallitsevista maailmantilanteista huolimatta matkustamaan, niin Alpit ja avoauto on oikeasti hyvä yhdistelmä. Ai, että on.
1: Siis on todellakin. Tuota... Miten sanoisit? Niin kuin, siis alpithan on kaikin puolin erinomainen juttu, mutta tota, kun avoautolla se korkeusvaikutelma mun mielestä aukeaa ihan eri tavalla. Ensinnäkin tietenkin sä näet sen jylhyyden, mutta toinen on se, että sä lämpötilan muutokset. äänen kaikumiset siellä vuorensa ja kaikki tämmöisiä, niin saa
0: tavallaan, kuulostaa klienti yhdessä, että niin vuoristo on kolmiulotteisempi kokemus avoautolla. No ei oikeastaan sen hölmömältä kuin mikään muukaan vertaus. Kyllähän periaatteessa voi sanoa, että sä oot enemmän mukana siellä maisemassa ja niin näin kaikki muut moottoripyöräilyyn normaalisti liitetyt kliseet, mutta, mutta ainakin niin kuin välimmäisenä jäi mieleen tämä, että, että kun siinä kohtaa, kun on niin kuin pystysuunnassa niin sanottu panoraamanäkymä niihin vuoriin, niin sitä alkaa ymmärtää niitä korkeuseroja ja Jyrkkyyksiä vähän eri, eri tavalla. Et sitten sen jälkeen tulee just nämä ää, kaikki, kaikki tota äänet ja, ja ilman tuoksu ja, ja tota, just lämpötilaerot ja muut hyvät puolet esiin. Mm.
1: Tota, tämä kannattaa tietenkin sitten muistaa, koska tämä avaa niin ja syksyllä Pohjanmaalla.
0: No ehdottomasti joo. Jo, silloinhan tärkein varuste on tämä, ainakin Mercedes avoautosta löytyvä airscarf, eli tuota, se, että se puhaltaa kuumaa ilmaa sinne niskaan. Joo, tai edes mikä tahansa
1: tota, viimasuoja. Et totta kai että airscarfin erokkuus on se, että se on visuaalisesti näkymätön. mutta kyllä mitkä tahansa niinku, pystyyn nostamaan, viimasuoja toimii tosi hyvin, mutta totta kai niinku, ne ei välttämättä ole sitten, niinku, esteettisesti
0: kovin nättiä. Se on ihan totta. Korimalleista tuli mieleen, mulla on nyt ollut tässä tämän viikon ajossa Kupra Formentoria. Haluaisitko arvata, miksi, tota, mikä se on niin korimalliltaan?
1: Tota, tota. Mä olen sen verran nähnyt, että tota, itse luonnehtisin sitä viisioviseksi katumaisturiksi tai crossoveriksi jotain sieltä välillä, mutta arvatenkin Seat, anteeksi, Kupra tietää paremmin,
0: Joo, siis hän rukee rekisteriotteessa nahkatakki. Ei, va- <köhön> <köhön> vaan tuota, se siis itse asiassa farmari, mikä se tavallaan on, koska sitä voi ajatella myös korotettuna farmarina, mutta niin kuin näin. Mut lopputulos on se, että se on itse asiassa crossoveriksi aika mielenkiintoisen hyvä. Mä nyt että se on niin kuin tyylitelty Ateka, mutta koska toi on selkeästi kompaktimpi, to, jos on vedetty niin kuin joka suuntaan mitat sisään. Niin siinä on oikeasti saatu vähän semmoista kuparalle sopivaa sporttihenkisyyttä. Ja sit siinä on hyvän puolena se, että keulan näkee aivan erinomaisesti. Okei, se Myös... on se verran korkea, että se näkee. Joo, ja se on niinku just tehty niin, että, että vaikka kuskin istuin noissa alimmassa asennossa, se näet silti keulan hyvin tota, ja pystyt haamottaa sen. Ja tota, siinä tulee niinku se olo, että kun seikkailin sillä Helsingin keskustassa, niin... Tota, Yhdisty yhtä aikaa se, että vähän tuntuu, että näkee, ei nyt niin paljon kuin oikeassa katumaasturissa, mutta sitten tuntuu myös se, että se on sen verran kompakti, että sen saa pujotettua niin tuota, tietojen maiden ja pysäköityjen autojen välissä ihan ongelmitta. Saanko mä kysyä kaksi kysymystä? Kerro.
1: Yksi. Ymmärrätkö vieläkin, mistä
0: Cupra-brändissä on kyse? Mä alan epäillä, että se liittyy keski-ikään. Oletko sä vähitellen liitteliittymässä liittymässä keski-ikä? No, se niin kuin ajatus herätti, tai niin kuin liittyy tähän, eli, eli mä rupesin miettii sitä, että jos mä joskus haluan vähän mukavamman huomioon, ei sporttisemman, vaan mukavamman kuin nykyinen ajokki. No sä ja, Citroen öö, Ei niin mukava, en mä ihan niin rehtori vielä. Niin, tota, niin toi Cupra voi olla käytettynä. Sanotaan viiden vuoden päästä aika kova vaihtoehto. Tota, missä stop recording-nappi, mä <laughs> katsotaan. Siinä on myös hyvin monta, monta, monta asiaa, mistä en pidä, mutta tota, no, toistaiseksi on ollut aika, aika sellaisia asioita, joita voi toistaiseksi vielä luonnehtia niin kuin luonteen piirteeksi. Sitten päästään seuraavaan kysymykseen. Miten mieltä olet tästä vvk serien uudesta käyttöliittyvästi? No muun mielestä sitä kosketusnäyttöä siinä keskellä voi luonnehtia niin, että sitä tekisi mieli koskettaa haarukalla, jonka jättää pysyvästi pystyyn siihen. Eli kaikki mitä se keski, keskellä tuota kojalautaa oleva kosketusnäyttö on mulle tarjonnut, niin on ollut pääasiassa kaosta ja ahdistusta. Tähän liittyy myös lempiaiheeseen hipaisukytkimellä varustettu takareunus, joka tota, mielenkiintoista kyllä, sitä ei valaistu mitenkään. Eli kun sä pimeässä rupeat säätämään navigaattoria ja niin otat kädellä tukea siitä reunuksesta, niin sitten sä muistat sen reunuksen olemassaolon vasta, kun toi kuljettajan lämpötila on säädetty 26 asteeseen. Eli siis mä en ole ainoa, joka mokailee tämän kanssa. Huhhuh, huh. eikö sitä niinku testannut kukaan? Minulla oli kun... ongelma lopettaa navigointi, koska tota olin jo tarpeeksi lähellä määränpäätä, niin se otti sen käskyn vastaan kolmannella yrityksellä, koska sitä löytyi sitten vihdoin etsimisen jälkeen, sitten näytöstä löytyy ruksi. Kaksi ensimmäistä yritystä, niin se ajatteli, että mä haluan varmaan avata sen reitin kokonaisuudesta kertovan apuikkunan täyskokoseksi. Ja sitten vasta viimeisellä kerralla, niin se uskoi, että niin siis se haluttu lopettaa sen reitin.
1: Mä haluan joskus jotain jonkun suunnittelu ammattilaisen kanssa näistä, että tota, kun sä tiedät, kun joissain järjestelmissä tulee virhepainolustaa vastaavaa, niin saat ihan heti silleen, että jos yes, mä teen mokan. Ja sitten on joitain järjestelmiä, missä tuntuu, että se järjestelmä on suunniteltu niin, että se sun virhe, että se altistaa sut virheelle. Mm. Että sä et enää niin kuin, sä et virhettäsi, vaan se suutat suunnittelijaa sen virheen tekemisestä. Ja mä en ole hahmottanut vielä, että missä menee se raja, mutta, mutta tota, mulla on tosi lyhyt, lyhyt pinna mahtosysteemien suhteen, niin oot ehkä huomannut. Tulee mieleen eräs ID3, sillä matka, mutta ei Joo, siitä sen mutta, enempää. Mutta tota, jotenkin järjestelmänkaan mä ymmärrän, että mä klikkasin väärin. Totta kai se meni eri valikkoon, mihin mä halusin. Mä tein virheen. Ja sen mä sallin, koska siis totta kai minä saan tehdä virheitä, mutta, tota ne järjestelmä, mutta jotkut altistaa vaan enemmän virheille kuin toiset. Se on mun mielestä
0: hyvässä käyttöliittymäsuunnittelussa aika, aika oleellinen juttu. Joo, toissa on muutakin mielenkiintoisia poippia. Digimittaristo on ihan ok, mutta tota, varmaan siinä vaiheessa, kun se keski-ikä alkaa, niin ongelmana on se, että esimerkiksi bensiinimittarit ja trippimittarit ja muut tämmöiset oleelliset pikkutiedot, niin ne on piirretty sinne varmuuden vuoksi niin pienellä, että niitä ei enää ilman, ilman Tokmanilta tuota haettuja lukulasaja. Sitten sit siinä voi valita niitä erilaisia siipinäkymiä, eli jos keskellä on niinku varsinainen kierrosluku ja nopeusnäyttö, niin sitten ne sivureunat voi valita vapaasti. Ää, valitsin niitä niin pitkään, että järjestelmä ilman käytännössä ilmoitti mulle, että et saa valita enää. Eli se mykistyi viideksi minuutiksi se koko toiminto. Öö, ja sitten haluaisin ehkä keskustella sen kanssa, joka on pä- todennut, että istuinlämmitys on kosketusnäytön takana, ratin lämmitys on ratissa. Ratissa olevat öö, noi soittimen hallintanapit on eri puolella keskenään, eli Next Track ja Vola ei ole samalla puolella rattia. Ja Miksi selkeästi ilmastointilaitteeseen kuuluvat tuulilasin ja takalaisiin lämmitykset on laitettu valoihin? Ja Joo, toi, toi, miksi toi on... sillä valokytkin paneelilla on erikseen tunnistin siihen, että tuot käden siihen lähelle? Oliko nyt niinku pelkona, että auto painaa 30 grammaa liian vähän?
1: Toi on, toi on tosi hyvä kanssa... Nyt, niin kuin nykyisessä golfissa, että etenässä kaikissa octaivalöön derivaatoissa tuo on homma. Sitten id 3 valokytkin on nostettu niin ylös. Se on käytännössä melkein mittariston korkeudella, että sä näet sen koko ajan. Siinä se jotenkin toimi, koska se näet. Mm-hmm. Ja totta kai mä ymmärrän, että ajovalot liittyy näkyvyyteen tavallaan siinä, missä niin takalaisin lämppärikin. Siinä on logiikka. Mutta kun se on niin kauan ollut se takalaisen lämpäri osa ilmastointia, niin sen sijoittaminen valopaneliin on iso fundamentaalinen muutos, mutta ideassa se toimii, koska se on näkyvissä. Ja sitten esimerkiksi golfissa se valopaneeli on sun vasemman polvenluonna, niin sä et niin luontaisesti näe sitä sym- niitä symboleita, niin siinä on mun mielestä fundamentaalinen ero, että ide kolmassa se on ihan ok, golfissa se ei ole ok, no kuprassa istunut.
0: Mutta se on siellä aika lähellä sitä vasenta polvea, että, että tavallaan sen, että milloin käsi on niin siellä valokytkinten ja näiden lämmityspainikkeiden luona, niin huomaa siitä, kun niihin syttyy tosiaan kirkkaamat valot sen kunniaksi, että sä havaitsee, että hei, sulla on joku räpylä tässä lähellä.
1: Joo, ne on vähän semmoisia, niin että mun mielestä etäisyystunnistimilla maastaivilla, niillä voi saada ihan hyviä juttuja aikaan, ja esimerkiksi aikaisemmin Folkarin näissä keskinäytöissä oli se, vaikka se on Navi, se on full screeni Ja sitten kun sä käden lähelle, niin se tuo käyttöliittymän esiin. Se toimii, koska kun sä et ole käyttämässä sitä, niin sä todennäköisesti hyödyt siitä suuresta kartasta. Mm. Mutta kun sä viet käden lähelle, niin se käyttöliittymä tulee siihen. Ja sitten esimerkiksi Seat Leonissa tämä sama oli tehty niin, että osasta käyttöliittymäelementtiä häviää symbolien alta selittävät tekstit, kun käsi ei ole lähellä. Eli silloin sä et enää vilka välttämättä pysty lukemaan niitä symbolien selityksiä, vaan sun pitää vedä käsi lähellä, jotta sinä voit lukea. Niin Tästä tulee mun mielestä täysin älytön tilanne, että kun ne symbolit pysyvät saman kokoisina, niin se teksti tai ei, niin että selkeys ei parane sillä, sillä niin kuin selittävän tekstin häivyttämisellä. Mm, se on et, ihan et, totta. Et, että, että. Että se, siellä oli vaan se etäisystunnista, niin se pitä saada käyttöön graafista kikkailua mutta kuin ennen se oli selkeästi niinku kokemusta parantava juttu, niin tulee vaan mieleen, että niinku jotkut on miettinyt niin hyvin tän, että sitä etäisyystunnistinta tai moni välttämättä edes huomannut. Sä käyttää naviin niin on siinä. vastuussa tuijotat Navi ja sä mietit, että mitä tästä
0: puuttuu, sitä, hei, mulla ei muuten käyttöliittymää, kun mulla ei ole sor- niinku kättä tässä lähellä. Joo, ja mä Ni- jotenkin noiden kojelaudassa olevien niinku sekä kosketusnäyttöjen että ilmastointipaneeleiden huom kanssa niin ymmärrän, sen, että se reagoi siihen, että sä tuot käden lähelle. Mutta siinä kohtaa, kun se on tuolla, totta, ää, on erillinen tunnistin sille, että hipeloit itse sitä polvelluona olevaa paneelia vai et, niin voi miettiä, että olisiko tämä nyt kannattanut korjata sillä, että olisi valittu joku sopiva suhde mit- muuhun valaistukseen, millä tämä on täällä. Tämä on
1: tosi mielenkiintoinen trendi, joka varmaan yleistyy sikeli, koska tota, esimerkiksi uudessa SS, niin Mersu puhuu, että jos sulla on. Niin kuin noi takaikkunat ja takalasi verhot ylhäällä. Ja saat alat katsomaan niin kun selkeästi takaa sivuikkunasta tai takalaisesta jommasta kummasta niin ulos, niin se auto tunnistaa sun katseen suunnan ja laskee sen verhon alas. No mä en ehti nyt niin todentaa tätä ja mä en ihan tiedä, onko tämä vähän niin juttu, mutta selkeästi tällaista niin kun elepohjaista interaktiota halutaan lisätä. Tähän mennessä on lähinnä just ollut näitä niin eleohioksi, voit vaihtaa radiokanavia tai säätää volaa, mikä käytännössä on aina tarkoittanut, että sun on paljon helpompi tehdä nämä samat toimet volyymen säädöillä, kap- kanavan säädöillä, ja sitten kun se selitetiin, että jos saa jotain niin tähän kättään, niin radiokanava tai just se hyvä biisi, mistä sä puhuit, vaihtuu, koska sä huidoit käsillä.
0: Japp, tää on sattunut mullekin, että tuota, laitoin Bemarin 7 Volat niin sanotusti kaakkoon kesken jonkin äärettömän mielenkiintoisen tarinan. Joo, mutta joo, totta aina sun, on, kun alkaa tulla
1: uutta tekniikkaa, niin ensin on tekniikka olemassa, mietitään mitä sillä voi tehdä. Ne ensimmäiset sovellukset saattaa olla verrattain hyvinkin huonoja, mutta kun vähän opitaan enemmän, että mitä tällaisia tehdään, niin sieltä se sitten löytyy. Kyllähän kosketusnäyttö on erinomainen esimerkki. Ne ekat hän lähinnä demonstroi, että miten huono idea kosketusnäyttö on. Ja sitten kosketusnäyttö kypsyi tosi pitkään, oli kaikki näitä PDA-laitteita, mitä tökittiin kynälle ja kaikkea vastaan, vaan oli niinku lähinnä vitseen Ja sitten tuli iPhone ja yhtäkkiä maailma käytännössä yhdessä yössä maailma
0: tajusi, että kosketusnäyttö on tulevaisuus. Joo, ja sitten siitä meni enää äh, viidestä kymmenen vuotta, että autoteollisuus ymmärsi, miten hyvi... hyvä idea se on.
1: Lautatiluus on nyt ehkä siinä niin nokia vaiheessa, jossa on kosketusnäyttö, koska, koska Applella on, Apple on hyvä käyttöliittymä ja Apple on kosketusnäyttö, niin meilläkin on hyvä käyttöliittymä, kun meilläkin on kosketusnäyttö.
0: Ähm, epäilet että uuden golfin mukana tulee Black jolla sä voit käyttää sitä.
1: Mä haluaisin, voi vitsi, siis totta kai asiasta äärimmäisen sääli, että Steve Jobs on kuollut, mutta tota, Mietikö kun Steve Jobsin laittaisi uuteen Volkswagen Golfiin. Tässä on, sinä ajattele yhden kuukauden. Kommentoi. Ja sitten sillä avaisi Twitter-tilin, joka olisi ihan yhtä
0: vapaa kuin Elon Muskilla. Mä luulen myös, että tota, ää, myös poistuneisiin ää, ystäviimme kuuluva Ferdinand Piech voisi olla tota, riemastuttava Twitter-kommentoija tässä kohtaa. Ferdinand Piech ja ID3. No siis Piechhän tunnetaan... Meidän pitää
1: edelleen pitää se Pieh-jakso joskus, mutta tota, varmaan tämä anekdootti joskus ehkä kerrottukin podcastissa, mutta kun Pieh vuosi sitten kuoli, oli paljon mainioita muistokirjoituksia, joissa tota, oli aika paljon myös niin kuin autoalan sisäpiiriä haastateltu niin kuin muistoja Piehistä. Ja ilmeisesti olikohan nel- sukupolven Goloffin golfin tuotantoon liittyviin juttuin. Piekho oli kutsunut kaikki korripuolen pomot ja suunnittelijat ja tällaiset paikalla ilmoittanut, että tämän auton korisaumat tulee olla kolme millimetriä. Teillä on kolme viikkoa aikaa. Oletteko ymmärtäneet, että jos ette, jokaisen teidän työnkuva käydään hyvin tarkasti läpi, jos tämä ei onnistu. Hyvää päivän jatkaa. No jos tänä päivänä katsoa tällaista kolerkoriaa, mutta on golfia, niin on muuten aika pirunetit korisaamat.
0: Joo, hänestä on, on miljoona värikästä anekdoottia ja osa liittyy ergonomiaan, osa liittyy erilaisiin yrityskulttuurijuttuihin muistakseni. Joutuu kertaalleen murtautumaan omaan tiedotustilaisuuteensa. Mutta tu- Joo, se, se oli vähän legenda ja kuuluinen, mutta kerrot toki. <svist-> se saa ehkä odottaa tätä varsinaista piehjaksoa, mutta tuota, mä luulen, että, että niin kuin, ä, autoista jonkun verran ymmärtävänä hän olisi ehkä riemastunut tästä tota, käyttöliittymä helvetistä jonkun verran. Ö, sen verran vielä palatakseni takaisin, niin mainittakoon, että tota, tässä. Kuprassa on onnistuttu nyt siis yhdistämään nämä pelkäämämme kaksi asiaa, eli siinä on tämä hipaisun kytkimillä toteutettu takareunus, josta yrittää ottaa tukea, koska autossa on napakka jousitus, koska se on sporttinen. Voi elämä.
1: Tota, mulla on se, tähän loppuun tämmöinen näppärä tämän podcastin alun
0: ja lopun yhteensitava anekdootti. Minäpä sitä en tiedä, mistä on kyse, mutta se on aika hyvä. Kerro pois. Joo, eli puhuttiin Steve
1: Jobsista ja puhuttiin alussa autojen tilankäytöstä, niin tähän liittyy mahdollisesti Legenda, mutta ihan opettavainen tarina, että kun iPhone alkoi valmistumaan, niin ensimmäisiä demolaitteita sitten tota, kiikutettiin Steve Jobsille tutkittavaksi. Ja legenda sanoi, että Jobs sanoi, että tämä on aivan liian iso. Ja sitten sanoi, tota, että tuon pienempään tota tekniikkaa ei voi, ei voi pakata. Ja Legendan mukaan Jobs sitten otti tämän varmaan huomattavan arvokkaan prototyyppi iPhonein ja tiputti sen vesilasiin tai akvaarioon tai vastaavaan ja kommentoi, että sieltä tulee kuplia. Siellä on siis tyhjää tilaa. Tämä ei toki sovellu <tos> autoon sikäli suoraan, että tila-auton kun tiputtaa veteen, niin sieltä toivottavasti tulee mahdollisimman iso kupla. <tos> mutta tota, no, trippu, Tiivistöistä. Niin, mutta siis samanlainen niin suunnittelujuttu, että tuota, pakataan asiat niin tiheeseen kuin mahdollista siellä, missä siitä on hyötyä. Jatkan vielä sen verran lisäanekdoottina, että A2, Audi a 1.6 fsi moottorin suunnittelijat ovat muuten odottaneet The Jobsin äh, filosofiaa, sillä tuota, A2-moottoritilla ei ole läheskään niin ahdassa kuin voisi kuvitella. Mut voi jössäs se, se moottori on vaikea työstää, koska mihinkään ei pääse käsiksi. Ja kaikki pitää purkaa, että se viereisenkin jutun saa, saa pois. Että se on niinku tehty semmoiseksi kädellä purettavaksi jutuksi. näissä korjattavuusasioissa, niin sanotat, että hyvän designin, jos mä määritän, että hyvän designin elementti on se, että tota, se on tilatehokas, niin kyllä siihen hyvän designin kuuluu myös niinku järkevä korjattavuus. Että esimerkiksi niinku, Työkalut on hyvä mahtua paikalleen ja muistaakseni moottorissa oli yksi mielenkiintoinen komponentti, joka oli kiinni perinteisellä pultilla, mikä aiheutti sen ongelman, että sinne ei mahtunut minkään... Ei kun se oli kiinni torksilla, mutta se oli kolossa, mihin mikään kärki ei mahdu. Mutta jos se olisi ollut perinteinen pulttikanta, niin sen olisi saanut auki. Eli kyllä hyvää desainia pitää ajatella vähän pidemmälle kuin pelkästään tämä äärimmäinen tilatehokkuus, mutta...
0: Joo, mulla on tullut tässä podcast-sarjan kuluessa ja muutamasta muustakin elämän aikana vastaan tullisesta adekdootista. Tämmöinen fiilis, että tota, sekään designiin ja ylipäätään muotoiluun ja paketointiin, mutta kuitenkin niin kuin jollain tavalla kuluttajatuotteisiin liittyvissä asioissa, niin on yllättävän paljon haasteita.
1: Joo, ja sitten tota, vaikka niinku, ei voi sanoa, Ehkä meidänkin jutuista joskus sellainen fiilis, että niin kuin aina niin kuin ennen vanhan kaikki oli paremmin. Eihän toki ollut tekniikka mennyt niin paljon eteenpäin. Nykyään voi tehdä hurjan paljon parempia autoja, mutta toisaalta ennen vanhaan automalleja tuli niin paljon vähemmän. Ja vaikka resursseja oli vähemmän, niin toisaalta silti todennäköisesti aikaa per suunnitteluasia oli enemmän. Niin kyllä silloin mun mielestä, kun mietittiin, niin ehkä enemmän niin auto. Äh, tavallaan autot eivät sinulle niin, niin muodikkaita, että just puhuttiin tämän, niin vaikka näistä kosketuksen käyttöliittymistä ja virtuaalimitteristä vastaavista, niin se on mun ihan jees, että sulla on niin digitaalinen mittarista, koska se mahdollistaa just kartan kaltaisia asioita, jotka helpottaa ihan oikeasti auton käyttöön. Mm. Mutta ihan liian usein niitä käytetään, niin kuin, se tekniikasta on pakko ottaa kaikki irti, eikä vaan tarpeellinen irti. Ja monen tällaisen virtuaalimittaristösen auton, esimerkiksi tämä M440i-bemari, joka meillä on tällä hetkellä, niin jos katson sen mittaristoa ja vertaan sitä vaikka 20 vuoden takaisin E36-bemariin, eli kolmas sarja, 90-luvun puolivälin kolmas sarja, niin öö, iso plussa on se, että tässä nykyisessä on digitaalinen nopeusmittari. Sitä itse asiassa bemar ei ollut, mutta nyt on, ja se on nykynopeusvalvontakameralla tosi hyvä. Mutta sen ohella niin analoginen nopeusmittari on tosi vaikealukunen, kierroslukumittari menee väärään suuntaan, on vaikealukunen, siellä on hurjan paljon niinku sekundääristä informaatiota, jota minä en tarvii, siellä on paljon graafisia elementtejä, jotka vaan sotkee mun katsetta. Siinä se ennen se oli vaan musta tausta, valkoiset, selkeät, ää, valkopohjaiset mittarit, joista näki hyvin nopeasti, että mikä on bensa. Mikä on nopeus, mikä on kierrosluku. Se oli niin jäsennelty, tavallaan se oli niin priorisoitu, että minne katse hakeutuu, sinne viedään tärkeät asiat. Ja sekundaariset asiat sit sivuille, ja sit ne asiat, mitkä ei vaade sun huomiota, kunnes ne vaatii sun huomiota, kun vaikka jäihdytysmästien määrä, niin ne on häivytetty ja ne syttyy sitten, kun tarvitsee. Siinä oli selkeästi käytetty tämmöinen hyvin kokonaisvaltainen suunnittelu, että mitä sun tarvitsee tietää, niin se sulle näytetään. Ja nämä nykydigimittarit on silleen, että tässä on vähän multimediaa, tässä on vähän grafiikkaa, tässä on vähän meidän brändiin toimivaan tekstuuriin. Ja kaikkea tämmöistä, että se on informaation välitysjuttu, ei mikään niin kuin myyntibrosyyri, joten antakaa mulle vaan niin kuin se mun turvallisen ja helpon vaivattoman
0: ajokokemuksen vaatima data, ei mitään muuta. Joo, ja toinen mun mielestä hukattu mahdollisuus on noita, tosi monessa virtuaalimittaristossa niin, Sulla valittavana käytännössä kaksi leiskaa, jotka on yleensä hyödytön ja hyödyttömämpi. Sen sijaan, että sä voisit oikeasti muokata sitä, että on myös niitä, joissa voit oikeasti valita, että mitkä informaatiopalaset sulla on esillä milläkin hetkellä, ja silloinhan se on tosi yes. Totta kai voit, voit niin valita, ihan samanlaista kuin tietokoneen ruudullakin voi valita, mitä näkyy. Word, Word ei ole aina auki. Niin. Mutta toki, mä, mä samaa mieltä konfettavuudesta, mutta
1: sen verran mä haluaisin huutaa päälle, että tota... Kyllä mun mielestä myös autot, osaavaa autotehtaan suunnittelua on se, että tehdas tarjoaa sulle lähes
0: täydellisen kompromissin.
1: Mutta on kyllä sellainen se kustamoitava.
0: Se niin, ja mun mielestä se pätee myös niin kuin ylipäätään kosketusnäyttöjen käyttöön liittymiin ja, ja kaikkiin näihin. Mitä Muntti sanoo? itse se, että, että jos haluaa, haluaisi kuunnella sen, millaisista asioista tämä podcast olisi valittanut, 70- ja 80-luvuilla, niin kannattaa käydä moottori.fissä lukenemassa autoilun sarjaa, koska Herra Turkula selvästi avautuu vähän tämän, sen tyyppisistä jutuista, mistä me oltaisiin avauduttu silloin, jos me oltaisiin oltu synnytty. Se on kyllä
1: ihan totta, joo, että et niin kuin sanotaan, että vaikka niin nykyautoissa on paljon parannettavaa, niin onhan tämä kehityssuunta kuitenkin isossa mittakaavassa menossa vahvasti eteenpäin, mutta se vaan aina harmittaa, että jos joku asia on fiksattu, niin sitten joku asia on ollut kunnossa, niin sitten kun kehitys menee eteenpäin, niin sitten unohdetaan jotain tärkeitä asioita historiasta, ja mennään esimerkiksi just, että kartan tuleminen mittaristoon on tosi hyvä, mutta sitten siinä mukana on innostuttu ja unohdettu monet asiat selkeydestä, mitä joskus on ehkä isollakin rahalla tutkittu ja opittu, mutta ainahan tää on tällaista, niinku, sanotaan, että kolme askelta eteen ja yksi askelta taakse, ja sitten mä katson, että kupeita, ja mietin, että etti ottaa aika monta
0: askelta taakse, mutta ei mene siihen. No en mä tiedä, nelossarin kupeita katsoessa, niin miettii, että montako askelta pitää ottaa taakse. No se auton keula on kun semmone, että taakse poistu. <laughs> Jos sitä katsoisi kiikarella väärinpäin. Eli se pienenisi tosi paljon. Äh, Tähän alkaa mennä sinne sekavaksi, että olisiko tää jakso tässä. Mahtaa, että tämä vasta lähtee käyntiin, mutta ehkä tämä on parempi katkaista tässä kohtaa. <tos> ja, joo, voidaan tota tehdä erikseen semmoinen kauhuasiaat ja sekavimmat heitot ö, jakso, jonka tulee joskus bonuksena tai sitten ei. Tämä on kuitenkin ollut ajatuksia autoista. Podcast, meitä voi seurata useimmissa podcast-kanavissa ja ö, näköradioversio ilmestyy YouTubeen noin vuorokautta sen jälkeen, kun tämä. Radioversio on saatu linjoille. Käyhän tykkäämässä showsta myös Instagramissa, at ajatuksia autoista, sekä Facebookissa. Jälleen kerran ajatuksia autoista on sivun nimi. Minua voisi talkata että mondostik3000 Instagramissa ja että mondostik Twitterissä. Ja mä löydyn sekä Instagramista että Twitteristä tunnuksella at lahtiain. Se on sitten sellainen asia kuin, että kiitos ja kuulemiin. Kiitoksia ja kuulemiin.